0: A propósito de vacunas, el profesor Javier Forero es director de recursos físicos en la Universidad Javeriana, que está reiniciando clases en las próximas horas. Profesor Forero, buenos días.
1: Hola, Néstor, buenos días. ¿Qué tal? Muchas gracias por
0: la invitación. No, señora, usted gracias por acompañarnos esta mañana. Profesor Forero, ¿cómo está el regreso a clases presenciales o con alternancia de los estudiantes universitarios hoy?
1: Pues bueno, hoy ya es la segunda posibilidad que tenemos desde de este ingreso con alternancia, la hicimos el 13 de octubre del año pasado y hoy, hoy ya con el levantamiento de la alerta roja vamos a empezar el proceso de alternancia y con el gradual progresivo y seguro que nos ha pedido la nos ha pedido la alcaldía y hoy como están los horarios desde las 10 debemos empezar a recibir nuestros estudiantes que están programados para el día de hoy, porque hay una programación académica la cual da fe de lo que va a estar en cada día de asistencia
0: ¿Cuántos estudiantes presenciales, calculan ustedes, van hoy a la Javeriana?
1: Hoy hoy, hoy es lunes, hoy deben estar alrededor de, durante el día, al cerca de 2.600 estudiantes.
0: Sí, ¿y cuántos en la casa, entonces?
1: No, pues eh, 18.000, 16.000, 17 17.000.
0: O sea, ¿hoy van 2.000 y pico de 20.000 estudiantes que tiene la Javeriana?
1: Exactamente, 2.600 de... A nivel de pregrado, estoy hablando de pregrado, 2,600 a nivel de pregrado. Es, 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 es variable en la semana. El martes son cerca de 3,200 y a nivel de pregrado son cerca de 18,500
0: estudiantes. ¿Y cómo van a funcionar, profesor Forero, los turnos? Porque la alcaldía decidió un turno que arranca ahora a las 10 de la mañana y otro turno para la tarde-noche, ¿no?
1: Sí, exacto. O sea, vamos a trabajar de 10 a 4, que es el primer turno, y lo que podamos hacer de 7 de la noche en adelante. Ahí nosotros también, digamos, como Universidad Javeriana, también estamos evaluando mucho el tema de seguridad, o sea, porque está abierta la ventana de 7 a 11, pero pues terminar a las 11 de la noche una clase, pues nosotros lo hemos considerado que es no es no es lo mejor en temas de seguridad.
0: Es decir, que en la práctica, profesor Forero, estarían que de 7 a 9, pero no se van a ir descansando sí,
1: que Exacto, es, que digamos que es uh -huh. lo normal que siempre hemos tenido en la universidad, de 7 a 9 de la noche. Hoy, obviamente, hoy, pues. De 7 a 9 y por la mañana de 10 uh, a 4 de la tarde.
0: Doctor Forero, pero armar esos esos horarios ha sido una suerte rompecabezas o es fácil? Siente uno como es que. Un
1: rompecabezas.
0: Como es que les toca irse para la casa, recibir unas virtuales, volver a la, a la universidad para recibir unas presenciales. ¿Eso les ha generado problemas?
1: Totalmente. Es, es, es un rompecabezas, como tú bien dices. Lo que hemos tratado de hacer adicionalmente es que una persona que tenga una clase presencial y una combinada de manera consecutiva poder tener infraestructura en la universidad para poder atender que ese estudiante que no es la totalidad de los estudiantes pero sí sucede puede suceder en el 10%, pueda tener un sitio en la universidad para poder recibir esa clase que es remota, eh, que es eh, posterior a una clase eh, que es presencial, entonces digamos que eso ha sido todo un rompecabezas el también jugar con con estudiantes que están fuera de Bogotá, recuerden que tenemos unas poblaciones que están por fuera, gente que sí está por fuera, que tiene que tomar sus materias de manera remota. Claro, es, es, es una suerte sí. de rompecabezas, yo no diría uno solo, sino muchos rompecabezas.
0: Sí, profesor Forero, ¿usted es sacerdote?
1: No, 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 no. No, no, no.
0: no pre pregunto para, para la siguiente pregunta, esa era clave. ¿Usted no, tiene bueno. hijos? Sí, claro. Y están y estudian en La Javeriana, me imagino.
1: Eh, tengo un hijo que estudia arquitectura en la Universidad Javier.
0: Por la experiencia de su hijo, por la relación que usted tiene con los muchachos, ¿cuál ha sido el impacto para estudiantes universitarios después de estos meses de receso? O de me meses, digo, de, de clases virtuales prioritarias.
1: Yo yo, yo, yo digo, desde el, desde el punto de vista personal, yo creo, que, yo creo que sí se nota un cansancio, definitivamente se nota un cansancio. Eh, el estar, digamos, conectados de manera permanente a un computador cansa y adicionalmente que es consecutivo. Entonces yo sí, digamos en, en mi núcleo familiar sí denoto un cansancio donde ha podido llevar a que no se tome toda la carga académica, sino así yo tomo no 20 créditos, sino tomo 18 créditos, tomo eh, 15 créditos. Pero 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 creo que en temas de calidad se ha podido superar, pero en temas de cansancio y de los procesos de socialización yo creo que sí ha sido muy difícil en particular, digamos, con mi hijo también.
0: Sí, ¿y qué porcentaje de deserción están sintiendo ustedes, por ejemplo, en la Javeriana? ¿Qué tantos alumnos se han ido por la crisis o por el cansancio de las clases virtuales?
1: Nosotros digamos que este semestre eh, la, la deserción realmente ha sido muy, muy bajita, yo no creo que estemos más allá del 2%, eh, pero más que la deserción ha sido como el cambio de la... De, de la carga académica, yo creo que el hecho de tomar una matrícula completa, tomar media matrícula, eh, yo creo que eso ha sido un factor muy importante en los criterios de decisión del estudiante y me imagino también de las familias, pero yo creo que en aras de, de buscar un nivel, digamos, de calidad de vida distinto.
0: Sí, pero ¿cuántos están colgados hoy en pagos? ¿Tiene ustedes de pronto ese dato?
1: No, no, no. La, nosotros digamos con nuestras líneas de crédito que tenemos estructuradas y eso no, no, no hay y el, el plan rescate que se estructuró en la universidad, digamos la línea, esa línea, digamos de cartera amorosa no es, eh, no es, eh, no es significativo. Sí, profesor. Veíamos ahora en Noticias Caracol imágenes del Coliseo de la Universidad Javeriana ya dispuesto como uno de los lugares para la vacunación contra el COVID-19. ¿Ya está listo en ese punto todo lo logístico a la espera de la llegada de, de las vacunas? Sí, sí, ya llevamos trabajando como un par de semanas, no una semana larga. Hemos estado ya trabajando de la mano con el Hospital Universitario de estructurar ya el centro de vacunación, un centro de vacunación digamos que está dispuesto para atender cerca de 250 personas diarias eh, pero sí, ya estamos haciendo lo último en temas de señalización eh, y tenerlo listo para cuando ya digamos el gobierno nos dé el, 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 el banderazo de arranque y empezar que eh, esperamos que sea el 20
0: ¿Cuántos puntos de vacunación tienen ahí en el Coliseo?
1: Ahí tenemos ocho puntos de vacunación Néstor, tenemos ¿Y, so, ocho ¿Y por puntos qué de vacunación? solamente
0: vacunar 250 personas diarias?
1: Porque es la capacidad que tenemos, además porque digamos que el protocolo además pide media hora de observación para ver si se presenta algún signo de alérgico, etcétera, etcétera. Digamos que la, también esto va muy de la mano con la capacidad física que tenemos. ¿Y en cómo, claro,
0: pero pero el señor se queda media hora en un rincón alejadito del puesto de votación, pero siguen vacunando o paran.
1: Es que parecen puestos de votación, No, no es de vacunación. vacunación.
0: Cor corrijo, es un lapsus mío, profesor Forero. Centro de vacunación. ¿Cuántas personas, sí. calculan ustedes, por ejemplo, vacunan en una hora?
1: Eh, estamos vacunando cerca de 16 personas ahora, por la media hora y la capacidad que tenemos de tenerlos sentados con los sistemas de aislamiento eh, que nos piden, etcétera,
0: etcétera. O sea, ¿la demora va a ser por, por el tiempo que tiene que pasar después de la vacuna?
1: Sí, ese tiempo de observación sí marca la capacidad que podamos tener. Si <risa> podemos tener un tiempo menor, seguramente la capacidad la podemos aumentar. De todas maneras estamos en, 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 esa, en ese arranque seguramente con, con procesos de, de, de lecciones aprendidas y de ir aprendiendo, eh, eh, andando, pues yo creo que podemos hacer cosas, pero, pero en, eh, eh, hoy está estructurado para ocho puntos de vacunación.
0: Pero claro, doctor Forero, que si hubiera más vacunadores, pues podrían tener más capacidad o no, aquí también hay un problema del de, de limitante de recurso humano para vacunar.
1: No, nosotros no lo estamos viendo como limitante de recursos humanos. Es más, muchos el cuerpo médico y de enfermeras y todo el sector salud, digamos, están todos los procesos de capacitación con el SENA y nosotros también vamos a hacer un, un, un pilar también de, de capacitación más adelante, que estamos estructurando con el ministerio. Pero no es un tema tan fuerte de capacidad de recursos humanos, sino es un poco ver si la capacidad física, guardando los protocolos de bioseguridad, lo podemos cumplir de manera adecuada.
0: Profesor Forero, gracias por acompañarnos esta mañana. Le deseo un feliz día.
1: Ok, muchas gracias. Hasta luego y saludos a todos.